0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Kritiek op het kapitalisme is van alle tijden, maar tot voor kort toch vooral een linksgeluid. Dat is niet langer zo. Liberalen, conservatieven en zelfs de allerrijkste op aarde uiten inmiddels kritiek op het kapitalistisch systeem... Wat is er aan de hand?
1: Afgelopen juni was er een congres van de VVD. Dat noemen ze tegenwoordig het festival van de VVD. En uh, daar sprak Mark Rutte een soort keynote speech.
2: Als er één partij in Nederland is die zich sterk maakt voor hardwerkend Nederland... Dan is dat deze partij. Dan is dat de VVD.
1: Wat denk je dan? Dit is de liberale premier van Nederland. Die breekt de lans voor de liberale beginselen. Voor het zo min mogelijk in de weg leggen van de ondernemer. Voor een kleinere overheid. Kortom, het stapelgoed van het liberale denken. En er gebeurt er iets heel anders.
2: Er is op dit moment iets aan de hand wat mij totaal niet bevalt. En daar wil ik met jullie over praten.
1: Hij brak een land voor eh, loonsverhogingen, voor bescheidenheid bij de top.
2: Wat op dit moment gebeurt is dat de winsten in die grote ondernemingen klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven zijn de salarissen van de topmannen, niet de CEO's. Die gaan onvoldoende omhoog en ik vind dat niet acceptabel.
1: En dat was eigenlijk wel verrassend. Uh, Dit is niet de rol die een liberale premier... eigenlijk de belangrijkste verdediger... politiek van het kapitalisme in Nederland hoort te spelen. Dus daar was iets aan de hand.
0: Maarten Schinkel is redacteur en columnist... op de economieredactie van NRC. En Rutte
1: heeft een feilloos gevoel voor de tijdgeest. Dus hier kunnen we wel het nodige uit afleiden.
0: Wat zei dat jou dat je dat hem hoorde zeggen?
1: Dat hij een probleem voelt aankomen... Kijk, het liberalisme en het kapitalisme dat het propageert, dat is natuurlijk gebaat bij acceptatie van dat stelsel door iedereen. Een acceptatie van het feit dat egoïsme mag, dat egoïsme zelfs goed is.
2: Maar als je gaat kijken naar de cao-stijgingen en dan vooral de salarissen bij de grotere ondernemingen, dan zie je op dit moment dat er iets helemaal misgaat.
1: Maar dat er wel dan andere mensen van moeten kunnen uh, meegenieten.
2: Een afspraak die in Nederland al bestaat ongeschreven sinds de Tweede Wereldoorlog is dat als het met die grote bedrijven goed gaat, dat het goed gaat met het personeel. En
1: als dat contract, dat informele contract tussen ondernemer en werkende bevolking wordt gebroken, dan gaat het fout. Dat is eigenlijk de premisse van het kapitalisme sinds eigenlijk de vroege 19e eeuw. Dat is ook zo geformuleerd. Hè? The greatest good for the greatest number. En wat hij zegt is: dit contract staat op scheuren. En uh, dat bevalt mij niet. En terecht trouwens. Want het kapitalisme bestaat of valt met acceptatie van dat systeem door iedereen. En wat Luther eigenlijk zegt is, we moeten ingrijpen voordat dat te laat is.
0: En als het zo is dat natuurlijk in het kapitalistische systeem het idee is, de grondgedachte, dat iedereen ervan mee profiteert. Waar komen die zorgen op dit moment dan vandaan? Wat zijn daar de aanleidingen voor?
1: Ik denk uh, uh, de vrees voor een groeiende inkomensongelijkheid. Een vrees voor het einde van de sociale mobiliteit. Het feit dat jouw kinderen het niet beter gaan krijgen dan jij. En uit de liberale hoek zelf ook een groeiende angst voor maatschappelijke woede. Hierover. Is dit voor het eerst eigenlijk dat we dat op deze schaal zien? Nee. Um, kijk, in de 19e eeuw begon het kapitalisme langzaam tegen zijn eigen grenzen aan te lopen. Het werd in wezen een soort van slachtoffer van zijn eigen succes. Je had nieuwe sectoren. Sectoren die er voorheen helemaal niet waren. Je had de spoorwegen, je had de staalindustrie, je had kolen, je had... De, uh, moderne financiën. En in heel veel van die nieuwe sectoren ontstonden ondernemingen. Die ondernemingen werden ook heel erg groot. Zo groot dat ze dominant werden. En ze werden zo dominant dat het gegeven moment ook alarmerend begon te worden. En de mensen die die ondernemingen hadden, die werden heel rijk. En eigenlijk ook nog, het is uitgerekend een factor twee tot drie keer zo rijk als de internetondernemers van nu de rijkste daarvan zijn.
0: Rijker dan nu, in verhouding? Ja, ja toen wel. Ja, wat wat ja, voor ja. Een, uh, bedragen hebben we het dan over?
1: Kijk, bij internetondernemers nu... Hè, een Facebook of een Amazon of uh, een soortgelijke bedrijven, heb je het over vermogens van 100 miljard dollar. En destijds had je het, had je het over 200, 300 miljard dollar. Omgerekend. Ja, uh, Rockefeller bijvoorbeeld... Hè. Altijd, altijd. Spreekwoordelijk, De spreekwoordelijke rijk aard nog altijd gebleven. Hè? Van een generatie geleden of twee generaties geleden was je als je rijk was, was je een Rockefeller. Hè? Ja, maar
0: die toen gewoon nog letterlijk rijk aard was. Die
1: letterlijke rijk aard, die, die had uh, 340 miljard dollar. En dat is teruggerekend in, in dollars van nu. Hè?
0: Zijn er overeenkomsten in die tijd en die, die verhoudingen uh, als je dat vergelijkt met nu?
1: We zijn, zijn schimmer, zeg maar. Het rijmt. Hè? De geschiedenis herhaalt zich niet. Maar hij rijmt, wordt wel eens gezegd. Um, je ziet dus machtsconcentraties bij uh, de ondernemingen... die de nieuwe velden verkennen tegen ondernemingen. Um, je ziet een uh, afbrokkeling van arbeidsomstandigheden op dit moment. En je ziet eigenlijk een, 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 uh, het terugvallen van een soort relatieve koopkracht. Het feit... Dat, dat de werknemer uh, weer veel minder gaat verdienen uh, dan de baas. En er wordt bijvoorbeeld gesproken... in de, in de 19e eeuw had je het, het proletariaat, destijds de, de term voor de onzichtbare, kansloze arbeidersmassa... Uh, onderbetaald, uh, slechte werkomstandigheden. Uh, uh, en die heeft... De moderne pendant, en dat is het precariaat. Het precariaat is eigenlijk de groep van mensen in de samenleving die in precaire omstandigheden leeft: geen baanzekerheid, niet goed betaald, euh, geen hypotheek kan krijgen en langzamerhand dus zeg maar in een soort kansloze of uitzichtloze situatie
0: terechtkomt. En jij ziet dus parallellen tussen de problemen waar het kapitalisme eind 19e, begin 20e eeuw mee kampt. Uh, met het grote verschil denk ik dat het toen nog een heel stuk erger was dan nu. Maar hoe zijn die problemen destijds opgelost? Nou, er zijn, er zijn natuurlijk heel
1: veel uh, invloeden geweest... maar laten we ze even ontoelaatbaar samenvatten. Uh, het ontstaan van vakbonden. Het feit dat arbeiders uh, zelf de handen ineens sloegen en betere voorwaarden afdwongen voor hun werk. En daarnaast um, heb je natuurlijk ook besef gehad bij ondernemers zelf... Dat de arbeider eigenlijk de afzetmarkt was. Hoe bedoel je dat? Nou, Henry Ford dat heeft, heeft dat destijds heel goed samengevat. Uh, Ford, de grote automobiel uh, magnaat. die heeft gegeven gedacht: ja, eigenlijk moet ik zoveel betalen aan mijn arbeiders, dat ze allemaal zelf een T-Ford kunnen kopen.
0: De Model T was simpel, reliable for its day. Het uh, it was very, very rugged.
1: Want wie gaat het anders doen?
0: It was also cheap. Dus ze moeten zelfde auto kunnen kopen die ze produceerden in zijn fabrieken.
1: Als je een massa markt wil maken, dan moet je een massa hebben die genoeg verdient uh, om spullen te kunnen kopen.
0: From the beginning there seemed to be two strands in American car making. There were the people who were making horseless carriages for the rich, loading them down, making them heavy and luxurious. And then there was Henry Ford. En je had het over de magnaten, dus de, de, de spoorwegkoningen, de, de olie-magnaten, hmm. uh, de staal-magnaten. Uh, Wat is er met hen gebeurd? Blijven uh, ze even machtig?
1: Een van de belangrijkste gebeurtenissen eigenlijk op dit punt is het, uh, het opknippen van Standard Oil. Standard Oil was uh, de olieonderneming van, uh, van Rockefeller, hè, de grote Rijkaard. Uh, en Rockefeller had eigenlijk een monopolie voor zichzelf geregeld. Uh, de productie. En uh, dat werd ook de Amerikanen op een gegeven moment gewoon teveel. En uh, er is een lang proces gevoerd om dat bedrijf op te knippen. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ja, en als je nu uh, naar Texaco gaat, of naar Esso, of, uh, of naar Mobil uh, of zelfs naar, via een omweg naar British Petroleum, naar BP, dan zijn het indirect eigenlijk allemaal nazaten van,
0: uh, van Standard Oil. Het zijn allemaal stukjes Rockefeller eigenlijk? Dat zijn stukjes Rockefeller, ja, ja. Maar het opknippen van Standard Oil lijkt me niet een initiatief vanuit Standard Oil. Die hebben natuurlijk belang bij een monopoliepositie bij hoe groter, hoe machtiger, denk ik. Dus ja. waarom is dat dan toch gebeurd in die tijd? Eh, omdat men beseften hoe belangrijk concurrentie is
1: voor het kapitalisme. Er moet geconcureerd worden. Concurrentie is eigenlijk de motor van het kapitalisme. Ik wil het beter doen dan jij. En omdat ik het beter doe dan jij, maak ik betere producten. Ben ik productiever, gaat de welvaart omhoog. Ga jij weer beter je best doen dan ik, En zo gaan we we, we er met z'n allen op vooruit. Daar heb je een overheid voor nodig, toch... die zegt, ja, dit is wel mooi, deze markt... maar je moet wel een gelijk speelveld hebben. Iemand moet niet te machtig worden of te veel macht krijgen... of uh, uh, anderen de markt uitdrukken... of iedereen maar opkopen zodat er niemand over is. Dat mededingingsrecht... Daarvan kan je eigenlijk zeggen dat het destijds met de zaakstandard-oil is ontstaan.
0: En moet je dat zien als een inperking van het kapitalisme op een bepaalde manier? Of is dat niet zo?
1: Nou ja, kijk. Het is goed om alles de gang te laten gaan. Maar je hebt, je hebt een soort van grenzen nodig die je aangeeft waartussen dat allemaal kan gebeuren. Uh, neem een basisschool. Het wordt speelkwartier men we zeggen tegen alle kindertjes, jullie mogen hè, hand in hand in rijen van twee over het plein marcheren. Nou, hoeveel meeste juf heb je nodig om daarop toe te zien? Eén. Op het moment dat je, te, dat je tegen alle kindertjes zegt van, ga je gang, hè, stuif naar buiten. Hè, maar niet van het speelplein af. Hoeveel meeste juf heb je nodig om daarop toe te zien? Nou, wel vier of vijf. Op het moment dat je zegt, er is geen speelplein meer... Hè, daar is de stad, ga naar buiten en we zien jullie over twintig minuten. Dan weet je dat er een paar kindertjes niet terugkomen. Dus je, je moet zeg maar, een soort van grenzen maken. En je moet voldoende toezicht hebben dat iedereen zich ook wel gedraagt. Dat er geen schoolbully is, zoals Rockefeller. Die iedereen zijn, zijn lunchgeld aftroggelt. Terwijl de juf of de meeste dat niet ziet. Dus als je het zou kunnen... Samenvatten, dan zijn er eigenlijk in het begin van de 20 twintigste eeuw meer regels bijgekomen. En er zijn meer meesters en juffen bijgekomen op de schoolplein. En dat hebben we aan het eind van de 20e eeuw allemaal weer afgebroken.
0: En waar is dan het omslagpunt gekomen dat dat systeem toch weer is beginnen te knellen? Dat er iets mis aan het gaan was? Ik denk zelf... Um,
1: uh, Eind jaren 80, in 1989, uh, viel het ijzergordijn zoals we allemaal weten. En wat er toen gebeurde, was dat eigenlijk het enige zichtbare alternatief uh, voor het kapitalisme failliet ging. En vanaf dat moment ging het kapitalisme, de winnaar, kennelijk het beste systeem, geen rivalen meer, ging volledig in de overdrive. En wat we in Nederland bijvoorbeeld hebben gezien, is dereguleren, privatiseren, liberaliseren. De jaren negentig waren een feest van, van de nieuwe economische vrijheid. Want het is eigenlijk precies het
0: tegenovergestelde van wat er in de jaren dertig gebeurde, waarin het juist steeds meer, nou ja, een beetje ingekapseld werd, ja, waarin die ja, checks en balances ja, ja, vergroot ja, 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 werden, werd het hier allemaal losgelaten. Het werd allemaal losgelaten, want dit systeem
1: had gewonnen. Dit systeem had gewonnen. afschudden van ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet alleen een probleem. Het is in bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring. Ik zeg het Paul Kalma na, we schrijven in 1987. Een werkelijke vernieuwing van de Partij van de Arbeid begint daarom met definitief afscheid van de socialistische ideologie... En de PvdA, de Sociaaldemocraten die het kapitalisme wilden mitigeren en veranderen van binnenuit... schudden zijn ideologische veren af. Met een definitieve verbreking van de ideologische banden... met andere nazaten van de traditionele socialistische beweging. Zij zei Wim Kok in de jaren negentig, de PvdA-voorman. Einde van dat citaat. Uh, je hebt in in uh, Engeland heb je de derde weg gehad. En met Tony Blair, je hebt Bill Clinton gehad... Uh, alles wat links was, of progressief, werd in wezen uh, kapitalistischer dan het ooit geweest was. Ik denk zelf uh, dat die de vrijheid, he, al de kindertjes op het schoolplein, he, schoolplein halen we eigenlijk, we halen de muurtjes ook weg, we zetten één juf neer, uh, dat dat in wezen heeft geleid tot bijvoorbeeld uh, de crisis van 2008. Het feit dat de financiële sector zo ongelooflijk uit de hand kon lopen zonder dat iemand het zag.
0: En wat kunnen we daar dan nu nog aan doen? Is er iets wat we kunnen leren van die oplossing die destijds in de 19e eeuw zijn aangedragen voor een vergelijkbare crisis? Nou ja, een van de aspecten daarvan
1: is dat destijds natuurlijk de nieuwe industrieën waar die monopolies ontwikkelden, dat die zijn aangepakt, met name de olieindustrie... Uh, En dat daar de grootste, meest bedreigende, alles-overheersende maatschappij... gewoon is opgedeeld in kleine stukjes die met elkaar begonnen te concurreren. Want concurreren, concurrentie, is natuurlijk het hart van het kapitalisme. Er gaan nu stemmen op, en daar ben ik ook wel mee eens... om die grote techbedrijven, bijvoorbeeld Facebook, om die gewoon op te delen... en ook met elkaar te laten concurreren. En in dat geval zou het ook niet... Toegestaan zijn en het ook, eigenlijk ook nooit moeten gebeuren natuurlijk. Dat Facebook, Instagram of WhatsApp opkoopt. Dat het alles wat veelbelovend is, meteen gewoon met heel veel geld gewoon bij zich, bij zich trekt en in zich opneemt.
0: En daar zou de overheid zoals begin 20e eeuw moeten ingrijpen. Die zou moeten zorgen dat dat dan niet gebeurt.
1: Ja, nou ja, de overheid. Het is gewoon een kwestie van goede wetgeving natuurlijk. Het is niet zo dat je een actieve overheid nodig hebt daarvoor maar gewoon een rechter die een goede wet uitvoert. Het zou niet mogen kunnen. Het zou niet mogen kunnen. Dus al met al gaat het eigenlijk om het het scheppen... of in dit geval het herscheppen van een goed ondernemersklimaat. En daarom is het ook heel belangrijk... dat ondernemers zichzelf ook gaan realiseren... wat er fout kan gaan... wat ze zouden moeten doen om dat goed te laten gaan... en is de oproep van Rutte wat dat betreft ook gewoon zo op zijn plek voor het juiste publiek. Het gaat voor de greatest good, voor de greatest number. Punt.
2: Die basale Nederlandse droom van ons vooruitgangsgeloof... daarvoor treden wij iedere dag in de strijdperk. En ik wil zeggen tegen die grote groep Nederlands... met een heel normaal salaris, in en buiten deze zaal... die op dit moment voelt dat het misschien... Als het zo doorloopt wel gaat, maar de buffers raken uitgeput als er tegenslag is. Weet, u heeft een bondgenoot. En die bondgenoot, dat is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Dank jullie wel.
0: Dankjewel Maarten. Luister naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.